0: Aí, estamos ao vivo. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Essa é mais uma live pela Ciência da Gente, conversas que a Associação de Pós-Graduandos do FSM promove aqui no Facebook durante esse período de isolamento. Hoje a gente vai conversar com o professor Nil Dourix. Semana passada a gente conversou com a Flávia Calé, que é presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos. A gente falou sobre as medidas da NPG, sobre os últimos cortes de bolsas e recursos do MEC. Se você não assistiu essa live, confere lá. Todas as lives ficam gravadas aqui na página. O professor Nildo é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC e professor titular no Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC. O tema da conversa de hoje é a produção do conhecimento na pós-graduação brasileira para além do que o sistema oculta. Eu sou Maurício, sou discente do PPG em Comunicação aqui no UFSCM e estou aqui hoje com a Marcela. E aí, Marcela? Oi, Marcela? Acho que deu uma travada, Oi, Marcela. tudo
1: bem? Boa noite aí, tá assistindo? Danildo, boa noite, Marcos. Foi, funcionou. Boa noite, Marcos. Opa.
0: E estamos também com o Marcos. E aí, Marcos? Okay. Boa noite, Passa boa
1: noite. Boa
2: noite <risos> Tudo certo, então, estudante de pós-graduação em educação. E aí seguimos mais uma live. Perfeito.
0: Então, durante a live, quem está nos assistindo pode ficar à vontade para fazer comentários, que logo a gente vai ler e responder eles aqui junto com o professor. E falando em comentários, já antecipo também um convite para as alunas e para os alunos do FSM preencherem um formulário que a APG está preparando para circular nos próximos dias. A intenção desse formulário é uma consulta para saber como é que estão as e os estudantes durante esse período de isolamento. Logo, ele vai ser publicado aqui na página. Eu passo agora a palavra para o Marcos, que vai contextualizar um pouco o tema que a gente vai falar sobre hoje e vai dar início a esse bate-papo com o professor Nildo. E aí, Marcos? E aí, pessoal? Como é que estão aí? Uh, eu
2: acho que primeiro, assim, agradecer muito a presença do professor Nildo, né? que essa semana, inclusive, se nós estivéssemos num período normal, se é que é possível dizer normal, ela estaria, acho que, no FSM agora, na nossa aula inaugural, num primeiro momento aí, conversando aí presencialmente com os nossos colegas no FSM sobre a pós-graduação. Então, é tentar dar seguimento àquilo que deveria estar acontecendo lá no campo da universidade, mas agora, pela web, a gente aproveita o momento para conversar com um professor que eu acho importante, vem fazendo um, um, um debate significativo no âmbito da produção, do debate sobre a produção de conhecimento no Brasil, na América Latina. Haja vista a produção do livro Colapso do Figurino Francês, a coleção uh, Crítica da Razão Acadêmica, junto com o professor Rampinelli, que vem mostrando que há uma estrutura de produção de conhecimento muito significativa no âmbito dos países periféricos do capitalismo. Uh, e a gente conversava ainda lá no início, quando a chapa começava a se formar, a importância que tinha do, do debate ser mais profundo sobre os limites que a gente enxerga da nossa universidade, os limites que a gente enxerga da pós-graduação. E a conversa de hoje é justamente para que a gente consiga ver, além do que o sistema vem ocultando, e aí para deixar bem encaminhada a conversa, uh, a gente está acostumado a correr atrás da máquina. Por exemplo, o governo vai lá e corta as bolsas da pós-graduação aí fica todo mundo desesperado, vai para a rua tentar mostrar a importância social da sua pesquisa, mas sempre correndo atrás da máquina e lidando com os fatos objetivos, sem entender aquilo que de fato estrutura a produção de conhecimento num país da periferia do capitalismo, num país subdesenvolvido e dependente. Hoje a gente traz o professor Nildo, assim que gentilmente tirou um período da noite dele para estar com a gente, para falar sobre isso, quais são o que, que o sistema oculta, qual a estrutura que, que limita, ou que melhor, talvez até atrofie em certos limites a produção do conhecimento da América Latina, especialmente daí na pós-graduação brasileira. Acho que é isso, professor. Passo para ti a palavra e vamos conversar um pouco.
3: Bueno, eh, Marcela, Marcos, Maurício, é um prazer imenso falar com vocês, me sinto efetivamente honrado com o convite que deveria ser, como o Marcos disse, uma conversa presencial e por conta da pandemia nós vamos fazê-lo por aqui de maneira eletrônica e creio que pode ser igualmente produtivo. É claro que se estivesse aí, já nesse friozinho que eu estimo que está ocorrendo em Santa Maria, eu podia tomar um mate, não é? é... Quero dizer para vocês que minha mãe é gaúcha, de tal maneira que eu tenho muita... Desde cedo e nascido em Joaçaba, a cultura joaçabense é uma cultura gauchesca, no sentido amplo dessa expressão. E é um prazer estar com vocês da, da APG, dessa gestão, da Associação de Pós-Graduação, por muitas razões. Mas a primeira delas, e mais importante, é que se alguma mudança poderá ocorrer algum dia na Universidade Brasileira, ela depende essencialmente da rebeldia, da lucidez e do compromisso dos estudantes. Nós, professores, e os técnicos administrativos, por razões distintas, nós não somos nem um, uma horda de reacionários e nem uma vanguarda revolucionária. Os professores, quero dizer para vocês, nós já fizemos, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, greve de fome. 13 professores, lá em Brasília, fizeram greve de fome, dos quais três eram aqui de Santa Catarina, é, de tal maneira que nós mantivemos uma greve já com corte de salário e, e já tivemos greves muito extensas, com grande adesão, e já tivemos greves demasiadamente extensas, com pequena adesão. Isso é muito importante porque a memória histórica ela é decisiva para a gente pensar esse futuro que já chegou, e que a universidade supunha que estaria isenta da guerra de classes que a burguesia brasileira determinou contra o nosso povo. Mas no semestre passado, no ano passado, vocês viram já os estudantes da pós-graduação com os cortes sistemáticos de bolsas e a universidade com contingenciamento inicialmente, depois com a ofensiva do governo, as ameaças do governo no ensino de filosofia, sociologia, etc., e mais ainda nos cortes, né, que diga-se de passagem, do orçamento é, para a educação, que começaram lá no governo Dilma, quando ela cortou 10 bilhões, Quer dizer, não é brincadeira. Já num sistema cronicamente é, levado no osso. Né? De tal maneira que eu recordo aqui, e fico muito feliz desse convite, precisamente porque eu deposito na, na lucidez e na iracúndia dos estudantes, a possibilidade de construirmos aqui, sob os escombros dessa atual universidade, aquela universidade necessária que foi tematizada pelo antropólogo e esse ilustre brasileiro chamado Darcy Ribeiro, e lamentavelmente abandonada é... Eu teria que iniciar essa observação com algo que o Marcos disse aí. Quer dizer, logo que... A gente sofre esses cortes, como vocês estudantes sofreram esses cortes de bolsa e tiveram a insegurança como uma companheira indesejável, indesejada, no momento talvez mais fundamental do mestrado, do doutorado, num processo de início de pesquisa ou até mesmo um processo de conclusão de pesquisa. Imagine o que significa um estudante saber que não vai poder ou comer adequadamente ou sequer pagar... É, o quarto onde ele compartilha com outros estudantes. É verdadeiramente é, heróico a atuação dos estudantes. Então, mas o marco dizia, olha, quando ocorrem esses cortes, a universidade supunha durante muito tempo que é, nós não seríamos alcançados pela guerra de classe que a burguesia brasileira decretou sobre o nosso povo. E a, e a universidade brasileira dormia até o semestre passado em berço esplêndido especialmente pela absoluta irresponsabilidade, eu diria mais do que irresponsabilidade, da cumplicidade da Andifes e da maioria dos nossos reitores com a política oficial tocada pelo MEC. Não adianta eles fazerem declarações. O fato é que os reitores têm sido, historicamente, mais do que gente que respeita o Estatuto Constitucional não regulamentado da autonomia, têm sido, na prática, figuras que viabilizam é, a, a castração dessa autonomia, a falta de exercício dessa... E o Marx dizia bem, logo que... Eu queria começar com esse fenômeno. Logo que os, os cortes ocorrem, os pós-graduandos, os coordenadores de pesquisa, os coordenadores de pós-graduação, já começam uma ofensiva para mostrar para o povo a importância da pesquisa científica e tecnológica. Esse fato mais do que propriamente é, expor uma vocação pública da universidade, na verdade, mostra o primeiro ponto que eu queria advertir aqui, que é o profundo isolamento social da universidade. A universidade está fechada sobre si mesma, e quando os estudantes saem para provar e aqui em Florianópolis teve ciência na praça, pesquisa na praça, todos esses mecanismos, e, resto, uma tentativa, eu diria, infantil e, e, e no limite, uma, uma cumplicidade com o sistema, mais do que qualquer coisa e do que um esforço que pode ser de, de boa vontade, para além disso, mostra o quanto a universidade está socialmente isolada. E nós precisamos, então, fazer uma é, rigorosa reflexão de por que, que a universidade ficou tão insemismada, tão fechada sobre si mesma e tão isolada socialmente. Porque se hoje perguntarem para a população brasileira se devem financiar as universidades, é claro que a universidade estará na décima, segunda, décima, terceira, décima, quarta prioridade. Isso mostra o quanto uma certa boçalidade daqueles que conduzem a universidade e uma certa irresponsabilidade de uma parte dos professores, sobretudo aqueles que dirigem a pós-graduação, não se deram conta e agora vão ter que amargar um período terrível da nossa universidade. Esse isolamento social da universidade tem uma larga construção histórica. Então, a advertência inicial é essa, do isolamento social, e o primeiro postulado que eu queria mencionar para vocês é que até, 1900, até 2002... Se vocês tivessem entrado na universidade em 2002, no sistema de pós-graduação, na universidade, vocês é, se encontrariam com um clima em larga medida diferente do que nós vivemos aqui. Até 2001, 2002, a crítica era uma companhia é, bem recebida entre nós. Os universitários não faziam outra coisa, senão criticar as evidentes, as dilacerantes, é, contradições e limitações da Universidade Brasileira. A partir de 2002, com a, 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 o primeiro governo de Lula tem uma mudança radical nesse aspecto, porque nos oito anos anteriores, a Universidade Brasileira manteve uma luta de vida e morte contra Paulo Renato de Souza e contra o governo de Fernando Henrique Cardoso. Essas, aquele período foi um período de intenso ativismo sindical, de uma dificuldade imensa para o sistema de pós-graduação e uma guerra que o ex-ministro Paulo Renato de Souza, ex-reitor, ex-presidente da Associação dos Professores da Unicamp, ex-reitor daquela universidade, ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo e por oito anos ministro da Educação, moveu contra nós. Então, nós não só nos defendíamos bravamente, como também exercíamos uma crítica daquela universidade que nós sofriamos. A partir de 2002 e 2003, com a chegada de Lula é, na presidência da República, a, 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 os cortes eles foram é, terríveis também, nos três primeiros anos. Né? Nós tivemos uma reforma da Previdência que afetou os universitários, os professores e os técnicos, e nós tivemos também que fazer greves para manter nossos salários, não foi um período fácil. Mas depois, efetivamente, a gente tem que reconhecer que melhorou substancialmente a nossa condição salarial. Durante os governos do PT, a condição salarial melhorou. Mas aí vem a questão fundamental. A universidade foi cada dia se tornando mais pobre, mais isolada socialmente. Por que esse fenômeno ocorreu? Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou reconhecendo que eu ganhei mais salário, mas eu não perdi o juízo, nem a crítica. Continuei observando as transformações dentro da universidade. E o que, que tinha acontecido, então, que é o cenário, a encalacrada em que nos encontramos aqui, entre uma universidade ultracolonizada e a urgência da necessidade de uma universidade necessária, aquela preconizada pelo Darcy Ribeiro. O que ocorreu é que as condições, nós sofremos uma expansão, que eu chamo uma expansão degenerativa, na medida que era uma expansão muito precária, tanto no, nas universidades federais como nos institutos federais de educação, né, as antigas escolas técnicas, nós tivemos um aumento do orçamento, é, um, não era um aumento significativo, mas era um aumento, as condições salariais melhoraram, e o sistema tinha uma expansão, mas que não era uma expansão que constituía uma ruptura com a política anterior, nem no ritmo da transformação, nem na magnitude do orçamento, e muito menos, e aí que entra a grande questão, no sentido da universidade. A causa fundamental do isolamento social da universidade corresponde, em primeiro lugar, ao fato que, desde 1994, nós estamos sofrendo um grave, acentuado e acelerado processo de ampliação da dependência econômica, política, cultural, científica e tecnológica do Brasil. Esse processo de dependência científica, tecnológica e cultural, ele ocorreu durante os oito anos do governo do Cardoso, durante os oito anos do governo de Lula, durante os seis anos do governo da presidente Dilma, durante os dois anos e meio de Michel Temer, e agora também em marcha, batida, acelerada, com o governo desse protofascista fascista Jair Messias Bolsonaro. Essa é uma questão fundamental. Aquele que fica apenas discutindo a questão orçamentária não passa de algo aparente, relativamente importante, mas uma visão economicista do processo, que não dá sentido à universidade e que eludiu a universidade com a ideia de que nós nos bastávamos, a despeito do que estava ocorrendo socialmente. Imagine, uma alienação cultural gigantesca, e a universidade que devia ser uma casa da cultura, cúmplice desse processo, imune a esse processo. De outro lado, uma dependência científica e tecnológica tão gigantesca que o Brasil chegou a pagar 4 bilhões de dólares anuais no balanço de pagamento, para royals, licença, patentes, etc. Então, nós constituímos aquilo que o Valdir Rampinelli e eu, nesses dois volumes, chamado Crítica à Razão Acadêmica, que lançamos lá em 2011, veja a atualidade da crítica, nós lançamos em 2011 com silêncio completo da universidade, a universidade não nos deu a menor pelota. Por quê? Porque a universidade estava ensinismada, só que agora... Precisamente, nós estamos soltando agora, quando voltarem as atividades, o terceiro tomo, ele já está quase concluído, precisamente para resgatar a importância da universidade, dar um tratamento crítico para a sua existência. A partir de quem? A partir do ministro de Educação, das agências internacionais? Não, a partir de nós mesmos, nós os professores, nós os estudantes, nós os técnicos administrativos. Que nós temos que tratar essa experiência criticamente que é a única forma de respeitá-la. O exercício da crítica é absolutamente indispensável numa casa que se pretende a casa do saber. Então eu me referi a, essa, a esse isolamento social porque Paulo Renato de Souza aplicou entre nós algo fundamental, um sistema de avaliação da universidade que ele chamava de uma cultura de avaliação que foi herdada no seu conjunto sem nenhum retoque pelos governos do PT, por Haddad, por Renato Janine Ribeiro e Companhia Limitada. E pelos intelectuais, petistas, que, como Marilena Chauí e outros que frequentaram o Conselho Federal de Educação e só descobriram as imperfeições do sistema quando a Dilma foi destituída em 2016. Antes, estavam cinicamente, todos eles, tocando a manivela desse irracionalismo a pleno pulmões. A gente tem que colocar aqui muito claramente isso, a irresponsabilidade, eu diria a cumplicidade desse, de, desses acadêmicos, porque eu faço, nós fazemos uma distinção muito grande entre um intelectual e um acadêmico. O intelectual tem o de disputa pública vinculada à Revolução Brasileira. Os acadêmicos estão, em primeiro lugar, é, na perspectiva da sua autorreprodução. Em primeiro lugar, se possível, e se for houver algum tempo para contribuir com alguns índices bastante medíocres que eu vou mostrar aqui, sobre é, a nossa instituição. De tal maneira que o debate anterior a 2002, ele era mais crítico. Depois, ele ficou reduzido é, a algumas questões. Primeiro, a crítica ao subfinanciamento, ou seja, uma visão claramente econo economicista. Segundo, uma diferenciação bastante astuta e pobretona, de opor o público e o privado, de tal maneira que as universidades públicas eram consideradas excelentes, eram consideradas acima da média, porque a gente comparava com o sistema privado. E o sistema privado, esse sistema que cresceu sob a bendição de Lula, de Dilma, sobretudo, que criou esses mega monopólios como Croton, como Estácio de Sá, que cotizam na Bolsa de Valores, com recursos públicos através desse mecanismo de financiamento perverso, que deixou agora muita gente endividada e enriqueceu canalhas bandidos da educação que efetivamente tocam a educação como uma mercadoria, mas não como uma mercadoria em geral, no sentido que não é um direito, mas sobretudo como uma forma de acumulação de capital que pode ser visto né, na Estácio de Sá, na Cróton, em todas essas grandes universidades, que são máquinas de produzir é, dinheiro que levou em 2017 metade do orçamento público, o equivalente a metade de tudo que foi o financiamento para as universidades públicas e os institutos federais de ensino. Você veja que não é brincadeira, eu quero que vocês atentem aquele que está nos ouvindo, que verifique ano por ano como isso foi crescendo durante o governo Lula, explodiu durante o governo da Dilma e era precisamente uma aliança dos governos do PT com esse setor privado que abocanhou, eu quero dizer, o, vocês podem checar as cifras, teve um ano, que eu acho que provavelmente 2016 ou 2017, que o orçamento geral da educação era de 52 bilhões e o orçamento público destinado por FIES e essas outras formas de caridade católica rebaixada que enriquece o setor privado alcançou 26 bilhões. Quer dizer, a metade do orçamento público destinado para o setor privado. Então, nós tínhamos, primeiro, a denúncia economicista do orçamento cronicamente deficitário, ou insuficiente, para bancar os governos tucanos e depois os governos petistas naquela expansão precária. De outro lado, uma oposição entre o público e o privado que magnificava o público em relação ao privado, por exemplo, em algo que diz respeito à pós-graduação e à graduação e à essência da universidade, que é a pesquisa. Quer dizer, a gente sabe que as universidades privadas não fazem pesquisa. Então, quando alguém aqui, o coordenador do teu curso de pós-graduação, de biologia, de física, de automação, de economia, de jornalismo e de educação, diz, olha, 80% ou 90% da pesquisa brasileira é feita nas universidades públicas, Vale recordar a essa gente que as universidades privadas não estão aqui para fazer pesquisa. Elas estão aqui para acumular dinheiro. E que seria muito fácil ser liberal à custa da Idade Média. Quer dizer, não dá para fazer essa comparação. E o terceiro, que aí implica em entrar alguns detalhes muito importantes, Maurício, Marcos, Marcos e Marcela, é o fato de que os reitores, eu fico verdadeiramente pasmo com isso, começar a construir um estranho bordão, uma linha de intervenção que não existe nos Estados Unidos, não existe na Inglaterra, não existe na França, não existe na Alemanha, não existe na China, não existe no Japão, mas que existe aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês. É a coisa mais colonizada, e quero dizer muito claramente, idiota que já surgiu dentro da Universidade Brasileira. Que a ideia que a Universidade Brasileira precisa se internacionalizar. Isso é de uma... Isso é, isso é, eles deveriam ser todos processados por lesa, crime de lesa pátria. Por quê? Porque as universidades dos países centrais, eles não têm essa linha de intervenção. Nós estamos submetidos a um sistema mundial de produção de conhecimento. O sistema capitalista ele é um sistema de produção de mercadorias e o conhecimento é transformado também numa mercadoria. É claro que a gente sabe que a ciência se transformou numa força produtiva de extraordinária capacidade e relevância. Basta ver que agora, para controlar uma pandemia, todos lembram a importância da ciência e do cientista. Para dar uma questão de saúde pública. Mas nós podemos discutir, nós estamos fazendo essa live aqui, precisamente porque a ciência é uma força produtiva. E ela é, ao mesmo tempo, uma mercadoria capturada pelas grandes multinacionais Os nossos reitores Os ministros de educação até hoje Isso começou lá com o Paulo Renato Seguiu com o Haddad Seguiu com o Renato Janine Ribeiro Estava aí com o ministro anterior Indicado pelo o Bolsonaro E o Valtraut. Agora, todos eles É de uma idiotice completa Essa gente, essa gente Precisa um dia sentar no, 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 no tribunal para ser julgado por crime de lesa pátria eu vou explicar por quê. essa ideia de internacionalização da universidade, ela criou um programa tão terrível tão terrível como o Ciência Sem Fronteiras vamos fazer uma reflexão sobre esse nome Ciência Sem fronteira. ora, a ciência no mundo capitalista, ela é uma ciência de tipo capitalista, não que existiria uma ciência proletária não é isso ela é uma ciência a serviço da acumulação do capital. E no mundo atual, ela aparece sobre a forma de patentes. E é por isso que as universidades brasileiras registram patentes. É por isso que as fundações no interior da universidade registram patentes. É por isso que a Petrobras, no Brasil, é uma das grandes empresas, talvez a maior empresa, para publicar patentes. Nós, ao contrário, os sucessivos ministros, os presidentes da CAPES, do CNPq, do FINEP, dos órgãos de financiamento, criaram algo que é verdadeiramente digno de vergonha colonial. Porque eles criaram a ideia de que produção de, ci, de, de, de ciência era publicação de artigos em revistas indexadas a nível nacional e internacional. Se veja, eu nunca vi tamanha idiotice. Eu quero sugerir para vocês um texto de um físico baiano extraordinário, chamado Mário Schembe. Mário Schembe vocês vão encontrar aí, no, publicou é, um, um, um texto chamado A Formação da Mentalidade Científica. Ele vinha na esteira de grandes nacionalistas e revolucionários brasileiros, entre eles é, José Leite Lopes, Álvaro Vieira Pinto, Mário Schenberg todos eles que trabalharam nos países centrais, é, tiveram encontros com Einstein, tiveram nas universidades estadunidenses. Não são esses colonizados que vão lá, Tira uma selfie e para cá como se tivesse encontrado um verdadeiro oásis de conhecimento. Eles tinham um projeto. E Mário Schembe dizia algo muito importante. Ele escrevia todos os dias, mas publicava muito raramente. Publicava quando tinha algo a dizer e publicava quando tinha um conhecimento científico objetivo nas mãos. E não esse campeonato insano, colonizado na sua concepção e que serve essencialmente para os países metropolitanos e as multinacionais o sistema de publicação da Capes deveria vir abaixo imediatamente. Se nós tivéssemos um governo, e um dia veremos de ter, um governo de mínimo compromisso com a ciência, com o conhecimento, com a cultura, ele vai colocar abaixo essa competição, critina absurda e colonizada a serviço das empresas multinacionais e a serviço das potências imperialistas. O mundo, esse sistema mundial de produção de conhecimento, funciona, como eu identifiquei aqui, Lá atrás, no, no Crítica à Razão Acadêmica, num depoimento que o ex-ministro Aluísio Mercadante, também ex-professor da Unicamp de Economia, também é, dirigente da Associação dos Professores da Unicamp, tu vê que ali tem um problema sério que a gente tem que cuidar. Quando o sujeito começa a virar presidente da Associação dos Professores, a gente tem que cuidar já o futuro. Ele foi ministro de Ciência e Tecnologia, e ele apareceu certo dia lá no, no, no Senado, e foi discutir precisamente o tema... Do, do, do conhecimento. E se defrontou com o fato... Só vou dar esse exemplo, que é um exemplo eloquente. Nós temos aqui uma planta que se chama copaíba. A, a, a copaíba é, tem muitas propriedades. É anticancerígena, -cancer, é analgésico, ela, ele tem um conjunto de propriedades que está sendo discutido. Está sendo discutido, por exemplo, pela faculdade de química de várias é, universidades brasileiras, mas estava sendo sobretudo na USP, na Unicamp, nas grandes universidades paulistas, isso estava sendo discutido. Tal como o Alzheimer estava sendo discutido na UFRJ, antes que tivessem esses cortes tremendos e nós perdemos pesquisa muito avançada. Então, aqui também já vai outro recado. Quando eu estou dizendo que o nosso sistema é colonizado, que é irresponsável, eu não estou dizendo que nós não temos talento. O que eu estou dizendo é que nós temos um imenso talento de alunos, de técnicos, sobretudo de professores, que não permanece no interior da nação que o sistema precisamente oculta algo fundamental, que é o vazamento dessa riqueza em direção aos países centrais. E o tema da Copaíba ele é muito significativo a esse respeito, porque nós tínhamos, na época, 87% de todas as publicações sobre a Copaíba e não tínhamos uma patente sequer. Quem dominava as patentes? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, o Japão e nenhuma brasileira. Esse exemplo é eloquente do que nós fazemos. O professor vai lá para a Amazônia, vai lá para as áreas onde se encontra a Copaíba, pega, faz laboratório, discute, faz as tripas coração, coloca um aluno de mestrado e doutorado no seu projeto, consegue uma bolsinha com a FAPESP, com a FAPESG, com a FAPESC aqui em Santa Catarina, coloca um aluno engenhoso, e os alunos estão loucos pelo conhecimento, se distribuixam, estudam, têm uma intuição, são disciplinados e conseguem resultados extraordinários. O que, que o abobado do coordenador de pós-graduação faz? Pega esses artigos e publica naquilo que o sistema da CAPES chama de uma revista internacional. Essa revista é internacional só na cabeça do alienado. Ela é uma revista de Lyon, ela é uma revista de Glasgow, ela é uma revista da, de Bolonha, ela é uma, 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 uma revista de Berlim, mas nunca uma revista internacional. Ela é uma revista, ela é uma revista de Harvard, ela é a revista, da, por exemplo, em várias áreas, né, da Nature, que é uma corporação já vinculada com todo o esquema das multinacionais. O professor consegue um avanço científico, uma descoberta extraordinária, ele vai lá e publica lá. O programa de pós-graduação dele ganha alguns pontinhos a mais, e ele sai colonizado, que é, orgulhosamente mostrando para seus pares que conseguiu uma publicação numa revista internacional, que naturalmente é em inglês, na língua mundializada, coloca lá e, 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 e não percebe que os efeitos dessa pesquisa, as conquistas científicas dessa pesquisa, ele vai na farmácia e quando compra um analgésico, ele paga, precisamente para a Bayer, para qualquer outra empresa, uma, uma fração de royalties que o Brasil dá lá no final, 4, 5 bilhões de royalties para as multinacionais e para as empresas transnacionais. Veja que aquele ato dele de publicar um avanço parcial de pesquisa, ele está sendo complementado porque lá na Tailândia, alguém que também trabalha na biomassa publicou um artiguinho, e alguém na Guatemala publicou um artiguinho, e alguém no México publicou um artiguinho, e alguém no mundo árabe publicou um artiguinho. E lá nos países centrais... Tem um sistema entre um orçamento estatal gigantesco para a ciência e para a tecnologia, o apoio das empresas transnacionais e as universidades nos Estados Unidos, que conformam um sistema capaz de pegar essa fragmentação do conhecimento, patentear e inverter como produto industrial, ganhando bilhões de dólares para as empresas, para as universidades, que elas também ganham uma cota à parte dessa riqueza mundialmente produzida. E para nós, fica aqui o prestígio, entre aspas, de publicar uma, um artigo de uma revista internacional. E o seu programinha de pós-graduação, então, Maurício, Marcela e Marcos, ganha um pontinho no sistema da Capes, que rende quantas bolsas no final do ano? Com sorte, com sorte, talvez uma. Mas como é que a gente vive com permanente restrição orçamentária, nunca rende nada. Então fica todo mundo correndo atrás... O burro que, quando corre atrás da cenoura, ele, pelo menos, tem a possibilidade real da cenoura e, às vezes, ele come a cenoura. Mas nós, aqui, estamos numa corrida infame, alienada, colonizada, entregando o conhecimento do talento dos nossos alunos, dos nossos pesquisadores, dos professores e dos técnicos das universidades, gratuitamente para os países centrais. Então, é uma coisa absolutamente insana. O máximo desse programa entreguista, desse programa colonizado desse programa imperialista foi efetivamente reunir os melhores estudantes nossos e mandar para aquele programa Ciências Sem Fronteiras. O aluno aparentemente, ele estava beneficiado por uma conquista, ele ia ter uma experiência internacional, ele ia aprender o inglês, o espanhol, o francês o alemão durante seis meses alguns já estavam mais preparados no momento hoje, eu, eu observo uma alteração muito clara eu dou aula aqui na faculdade de economia no curso de Economia e Relações Internacionais, e no curso de manhã, quando eu chego lá e pergunto quem fala inglês hoje, 95% dos alunos da manhã falam inglês. A noite é diferente porque são os trabalhadores, é gente que rala o dia inteiro para terminar um curso de Economia que não é, não é fácil, é um curso que tem um ingresso fácil e tem uma reprovação muito elevada, porque tem teoria econômica, matemática, história, não é, não é brincadeira, não. Tem outros cursos que tem quase uma passagem automática, a gente teria que discutir isso então eu vejo que os alunos já falam inglês, por que, que eles já falam inglês? porque eles já estão aí no Youtube vendo documentários e agora uma quantidade de expressões são em inglês e é, é muito diferente da época em que eu comecei a estudar inglês, profundamente diferente os alunos já na faculdade, agora na faculdade, uma grande parcela já tem o domínio do idioma esse aluno vai para fora lá fora, ele Começa com um conjunto de vinculações. Qual é a característica fundamental, por exemplo, do motor imperialista do mundo? Os Estados Unidos, e eu quero que vocês acompanhem sempre os dados, o Outlook, quer dizer, o relatório anual da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, que é um relatório extraordinariamente importante, que dá um retrato da ciência nos Estados Unidos e no mundo, eles mostram algo muito significativo. Os Estados Unidos não produzem o número de técnicos, cientistas, técnicos em informática, em, em biologia, em química, em física, em matemática, nas áreas da ciência básica, nem nas áreas das ciências humanas, necessários para tocar aquela extraordinária massa, máquina de produção de riqueza. Então eles têm mecanismos para atrair essa força de trabalho. E é aquilo que no relatório aparece como fuga de cérebros. Quando agora se cortou, eu, eu, eu tenho um exemplo dramático, eu quero dar, a, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tinha uma equipe, se eu não estou equivocado, de cinco cientistas, eu tô, esse material está todo arquivado aqui para o próximo tomo do, do Crítica a Razão Acadêmica, é, nós tínhamos lá cinco doutores que quando cortou com o, o, o proto-fascista Bolsonaro os recursos, três deles, dois foram para os Estados Unidos e um foi para o Canadá. Quer dizer, perdemos numa uma área que dá um tremendo sofrimento humano, que é o Alzheimer, uma doença terrível, em que nós estávamos avançando vertiginosamente e esse grupo de pesquisa se destrói. Mas, a despeito do corte orçamentário, que é sempre terrível, o que nós temos que ver é que esses grupos não deveriam estar publicando em revistas internacionais, exceto em condições absolutamente excepcionais, com publicação com controle de conhecimento, e jamais dá os nossos melhores estudantes de graça para um programa tão colonizado como foi Ciências Sem Fronteiras. Aparentemente, meus estimados, aquilo pode ser bom, porque o aluno se beneficia de uma experiência que, de outra maneira, ele não tinha. Mas o país afunda. É tal como eu, no governo Lula. Ganhava um bom salário, mas o país estava aprofundando na dependência científica e tecnológica. Eu vou dar um exemplo aqui, extraordinário, de uma figura que eu tenho duas divergências com ele. O primeiro é o fato dele ser palmeirense, e o segundo é o fato dele ser petista. Mas ele é um extraordinário cientista, e eu acompanhei, comprei todos os seus livros, e se chama é, Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles conta nesse livro, Made in Macaíba, não é? Uma experiência que foi trazer ele, não para o eixo Rio-São Paulo, mas estabelecer lá no Rio Grande do Norte, lá no estado do norte do Brasil, uma experiência extraordinária. Ele vinha da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e ele pegou uma grana lá, se eu não estou equivocado, 150 mil dólares, autorizado pela universidade, naturalmente, veio para o Brasil e começou a montar lá no Rio Grande do Norte, inclusive selecionando alunos desde o primário, do secundário, etc., e, e trazendo para o projeto dele. E os resultados que ele, que ele mais visível foi, por exemplo, no Mundial de 2014, aqui no Brasil, quando o, o, o pontapé inicial da partida do, da seleção brasileira foi dado por alguém que tinha um grau... Ele, quer dizer, é para isso que é feito, né? para combater, ele é um neurocirurgião, ele é um neurocientista, um dos mais aclamados no mundo, e ele precisamente está tentando superar esse imenso sofrimento humano daqueles que têm qualquer tipo de paralisia, sobretudo aqueles que têm paralisia em é, nível 3, que é com é, uma vida muito limitada, etc., e que traz um grande sofrimento e pessoas que são de extraordinária capacidade e que poderiam ter uma vida plena e não possuem. Esse trabalho do Nicoleles, ele veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil e esse movimento é que é importante. Esse movimento do Nicoleles não é o, o, um movimento originário. Eu vou dar um exemplo para vocês. O, o Montenegro, que era um aviador extraordinário lá nos anos 50... Ele organizou o Centro Tecnológico da Aeronáutica e o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, foi trazendo a mesma coisa. O que, que o Montenegro fez? O Montenegro foi para os Estados Unidos e chegou lá no MIT, o MIT, o famoso MIT, que todo mundo, ah, alô, ele foi lá e perguntou para o chefe de engenharia elétrica se ele tinha algum estudante, alguém que ele poderia mandar para cá, para fazer lá em São José dos Campos o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E aí o, e saiu, foi lá para Nova York. ele era um bom vivã, e foi para New Orleans, foi conhecer o Jazz, e, e voltou para falar com o, o, o chefe do departamento. Quando ele chegou lá, ele disse, olha, o que, que você achou do meu projeto? E o doutor Smith, que é chamado assim doutor Smith, leu o projeto e disse para ele assim, eh, olha, eu tenho gente. Aí ele falou, oh, você tem gente, que bom, quem é? Ele falou, eu, eu quero ir. E aí veio para cá, o, o, o chefe do Departamento de Engenharia Elétrica do MIT e trouxe para cá o vice-ministro de aviação dos Estados Unidos que veio instituir lá nos anos 50 o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e o Centro Tecnológico o CTA. Mas o que, que significa isso? Tal como o Nicoleles, que passou uma larga temporada nos Estados Unidos, não é o Ciência Sem fronteira que nós devemos mandar para lá. Nós temos que trazer os grandes cientistas do mundo para cá. Vou dar um outro exemplo histórico. Quando desabou o muro de Berlim, em 1989, e a Rússia então desabou, sobrou uma quantidade de pesquisadores que estavam efetivamente numa quebra de um país, a desaparição de um país, a emergência de outras nações, pesquisadores de alto nível, de uma ciência, que era a ciência russa, que tinha colocado o primeiro astronauta lá em cima, que é Yuri Gagarin, isso não é brincadeira. Percebe? Com avanços científicos e tecnológicos, tremendo em todas as áreas. O que, que fizeram os Estados Unidos? Os Estados Unidos foram lá e rap, raparam a panela, com dólares, chamaram os melhores cientistas. A Alemanha fez o mesmo, a Inglaterra também fez, a Europa também fez, o Brasil não fez. Chamar para cá os russos, como o Nicoleles veio para cá, produzir aqui. Ora, isso não tem nada a ver com essa idiotice de internacionalizar a universidade brasileira. Nós temos que trazer para cá os melhores cientistas do mundo, para que eles entrem em contato com vocês, no laboratório, na, na confecção da, do mestrado, da tese do doutorado, dando seminários com rigor teórico, com rigor científico, para acabar com a improvisação, que no sistema de pós-graduação é terrível. Há uma larga improvisação no nosso sistema de pós-graduação. É preciso dizer claramente, o nosso sistema de pós-graduação é muito precário. Ele é boçal, ele se acha. Ele se acha a quinta essência do desenvolvimento científico e tecnológico. Ele é muito ruim, não importa o, o, o esforço individual do professor, inclusive do coordenador. O fato é que o resultado no seu conjunto é muito ruim. E é muito comum, entre outras coisas, que você pergunte para um aluno que acabou o mestrado e o doutorado se ele está satisfeito com o resultado. E, via de regra, ele vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer, cara, agora que eu estava, agora que eu estava entendendo a coisa, que eu ia produzir um resultado, eu tenho um prazo para terminar. Esse prazo para terminar é a coisa mais imbecil que pode ser criada no planeta Terra. Todos os coordenadores de pós-graduação, esses ministros idiotas que nós tivemos até agora, esses presidentes das repúblicas cúmplices da dependência científica e tecnológica, tinham que acabar com essa ideia de que o aluno tem dois anos para terminar um mestrado e quatro anos para terminar um doutorado. Existem. Por que, que esse sistema é assim? porque ele não tem validação social. Então, nós, na universidade, isolados socialmente, começamos a nos notabilizar numa justificativa ideológica para nós mesmos, para nós mesmos, uma alienação completa a mostrar a nossa eficácia pelo número de artigos publicados. Então, o programa de jornalismo, de educação, de economia, de automação, de engenharia elétrica, de agronomia se notabiliza por publicar uma quantidade imensa de artigos em, em revistas indexadas que não são revistas nacionais na sua grande maioria, são revistas internacionais, e que precisamente entregam o nosso saber gratuitamente para aquele sistema mundial de produção de conhecimento. E aqui ficamos nós, completamente desamparados, cronicamente é, deficitários no orçamento, com restrições adicionais dependendo de cada governo, não dá para fazer ciência dando 2 bilhões agora, tirando 1 um bilhão depois, aumentando 5 bilhões num ano, reduzindo 10 bilhões no outro. Isso não, não, não é improviso em ciência. Então veja que esse programa que está aí, nós tínhamos que fazer exatamente o inverso. Qual é o inverso, meus queridos? É nacionalizar a experiência da universidade brasileira. A nossa universidade é colonizada, estrangeirizada e pouco nacional. E o que, que seria o futuro da universidade brasileira? Uma universidade inteiramente consagrada à produção de conhecimento para a superação da dependência do subdesenvolvimento. Agora mesmo, nessa pandemia, a canalha que organizou esse desenvolvimento capitalista até aqui e agora, está descobrindo, entre aspas, cinicamente, que nós não temos sequer equipamentos de respiração e estão improvisando a sua construção. Mas na área de fármacos é pior ainda. Na área de TI, é gigantesca. Todas, na área de nanotecnologia, todas as áreas de alta densidade tecnológica, o Brasil tem um déficit gigantesco. Isso não se faz improvisando. Isso foi o resultado de uma dependência histórica dos oito anos criminosos do desenvolvimento científico e tecnológico, atrofiado por Fernando Henrique Cardoso, dos criminosos anos Lula, em oito anos, dos criminosos Dilma Rousseff, seis anos, de Michel Temer, diz de... ninguém consegue ver um déficit nas áreas de desenvolvimento científico e tecnológico tão estrutural que atravessou todos esses governos atravessaram todos esses governos. Nós precisamos olhar isso a despeito de se você gostou mais. Eu ganhei mais salário no governo Lula do que na Dilma, mais no governo da Dilma do que do Temer. Isso é uma questão. No fundo, isso é uma questão. Nós precisamos ter a clareza de que nós estamos colocados nesse sistema e que nós precisamos nacionalizar a ciência e a tecnologia, e que nós precisamos colocar a universidade como uma casa da cultura e do saber brasileiro, e que não tem sentido estabelecer. Imagine se nós chegássemos para o Einstein, para o Zé Leite Lopes, ou para o Mário Schemberg. Mário Schember, olha aí, na tua área de física, vamos fazer o seguinte, eu te dou aqui um dinheiro para você conseguir resultados em dois anos. Sabe o que, que ele faria? Ele diria, eu não pego, porque eu não posso garantir em dois anos o desenvolvimento da pesquisa, da ciência e da tecnologia, ele é um desenvolvimento que supõe é, uma indeterminação, uma indeterminação, e essa indeterminação é próprio da, da experiência científica. Ela não tem a ver com volume de publicações, número de publicações, e nem tampouco com prazo, ela tem a ver com objetivos estratégicos, da ruptura com a dependência científica e cultural do nosso país. Percebe? Imagina a quantidade de aplicativos que o brasileiro usa hoje e ele paga royalties por isso. Imagina a quantidade de produtos e processos que tem que pagar divid... royalties por isso. O Brasil está afundado numa dependência científica e tecnológica terrível e nós não podemos dizer que, como o governo melhorou meu salário, ele foi um governo bom, ele foi um governo terrível, todos esses governos que herdamos da ditadura foram governos terrivelmente cúmplices da dependência científica e tecnológica. E é por isso que esse sistema, que aparentemente coloca uma certa exuberância em números, ele naturalmente não pode ter legitimidade entre nós. Daí que nós fazemos a crítica à razão acadêmica. E daí que eu estou muito prazeroso de estar discutindo esse tema com vocês.
0: Muito, muito obrigado, professor Nildo. Para o pessoal que está nos acompanhando, a gente separou nossa conversa em dois tópicos e o primeiro dos tópicos, o Marcos ficou responsável por elencar um pouco. Marcos, eu não sei se tem mais alguma coisa que tu quer pontuar sobre o que o Nildo falou ou se a gente segue agora para o resto da conversa?
2: Não sei, talvez você tenha alguma questão, porque eu ia seguir em alguns pontos que o professor tocou,
0: Beleza. Na verdade, eu vou fazer um comentário e aí eu acho que na sequência tu pode, tu pode seguir falando, Marcos, e depois a gente passa para o Nildo de novo, se a Marcela não tiver nada para comentar também. Eu ia mencionar, complementando o que o professor Nildo já falou sobre o Ciência Sem Fronteiras, sobre um dado que eu encontrei durante a minha pesquisa de dissertação. Eu pesquisei sobre comunicação científica. Eu estudei algumas plataformas que a gente usa para divulgar os nossos artigos e para compartilhar eles. né? E um dado que me surpreendeu bastante de encontrar é que, no caso, eu estava fazendo essa pesquisa durante 2018, que foi justamente quando o governo cortou muitas bolsas de mestrado. E eu fui pesquisar sobre o orçamento da Capes em relação a isso. O segundo maior gasto que a Capes tem em do, do seu orçamento é o gasto com o portal de periódicos. As é? bolsas correspondem a uma, uma, uma quantidade muito grande de dinheiro, com certeza, mas o segundo maior é o portal de periódicos, que em 2018...
3: Você lembra os valores, lembra os valores Maurício?
0: Sim. Em 2018, que é o dado que eu tenho, que eu trouxe, foram 400 milhões para o portal de periódicos, referente a coisa entre 10% e 15% do orçamento total da CAPES. E é uma questão interessante, porque foi uma reflexão que foi colocada junto da minha orientadora, a professora Cristina Silveira, e de uma das membros da banca, a professora Tayane de Oliveira, da UFF, excelente pesquisadora sobre o assunto, que foi trazido esse dado, que é uma, é, uma, é uma dinâmica exatamente como o professor colocou. A gente paga 400 milhões por ano, para acessar os, os periódicos que são publicados com acesso fechado do exterior. No entanto, a política que a gente tem é a política do acesso aberto. Os nossos, os nossos, os nossos artigos têm que ser publicados com acesso aberto, saielo e coisas assim. Então, em várias, esse, mesmo, esse mesmo dado que, que, que o Nildo identifica no Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, se repete em várias outras coisas. No caso, eu encontrei também na minha pesquisa e é um dado recorrente, né? Essa questão de dependência e de uma subserviência do nosso comportamento acadêmico, digamos assim, né? Uh, eu queria passar para o Marcos falar um pouco mais sobre, talvez.
2: Pode, não sei se chega a ser uma pergunta, mas é para é aprofundar um tema que eu acho que é importante para nós que estamos na frente de um, de um de uma instituição de representação dos colegas da, da pós-graduação, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, um país como o nosso, que tem uma o professor fala em balança comercial, e a gente eu que sou da, da filosofia quase não entendo nada de economia, mas mesmo a pessoa que não entende nada, ao olhar a balança de pagamento se assusta com o que o país importa e com aquilo que exporta, com a desigualdade que há entre importação e exportação. E aí eu penso, a gente exporta muito, por exemplo, agrícolas, maté, uh, uh, produtos agrícolas. E qualquer pessoa que vá olhar um trator que, que produz faz o que a terra ou que puxa o um implemento e planta semente ou bota o adubo ele é lá, é um New Holland ou ele é um, um é um trator estrangeiro tecnologia importada naquela produção de matérias primas de agricultura só chama atenção a isso como que de fato ao entrar no sistema de pós-graduação por exemplo o estudante se vê colocado nessa nesse jogo tu entra ali Primeiro que muitas vezes a gente sabe que a dificuldade que é uh, tudo que implica entrar numa pós-graduação e quando tu entra tu vê é preso naquele, naquele sistema que está posto ali, e que sozinho individualmente ir contra ele, por vezes é suicídio. Eu digo isso porque teve um colega que escreveu uma mensagem agora mais ou menos nesse sentido. E isso acaba sendo um problema, porque o estudante tem prazos, tem tempo, tem uh, todo esse sistema que foi dito que o Maurício muito bem apresenta ali mas o grosso da produção brasileira é quem de fato uh, amarra tudo, amarra esse processo e dá ordem para ele se reproduzir. Eu acho que era importante talvez o professor falar nesse sentido, assim, como que fica essa, essa estrutura que o estudante chega e se enxerga nela e diz assim eu tenho que sair, porque em grande medida também é, é, é por busca de salário, de emprego que a pessoa faz a pós-graduação no Brasil. Como que o estudante conhece é as, as possibilidades de organização, talvez que que impliquem nisso, nessa, nessa questão individual do estudante, né? O Nildo acabou de sair, inclusive.
1: Uh, para te acho complementar, que... vamos esperar o, o Nildo voltar, voltar, então. Sim, uh... Sim para complementar essa tua fala, Marco.
0: É, peço desculpas para o pessoal ir nos tá? acompanhando. Aí. Uh -huh. <risos> Tudo
2: Entendi certo. A acho
1: tá, acho okay. que a Marcela
2: complementa ali isso. Claro. Sim,
1: queria complementar essa, essa fala do Marcos, tipo, eu também eu não, não sou, eu sou formada em, em outro curso, muitas coisas eu não tenho conhecimento, eu sei do, dos limites da minha formação, e aí eu perce... isso se percebe na cultura uh, da pós-graduação, da relação com colegas, o que se cria, essa competição, esse universo escalonado, né, que uh, a gente muito, muito se fala, né, de, um, de saúde mental nesse meio, a gente uh, vê muito essa essa sofrência assim de certo modo na, na pós-graduação esse essa lamúria assim que eu acho que está totalmente ligada a, a esses pontos essa competição contínua de, de como que 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 se dá esse esse universo da, da pós-graduação e para se manter nele para quem almeja ter um doutorado um mestrado que muito muitas vezes vai para esse lado é só por um título por vezes isso eu tô, falando bem do que eu percebo às vezes, e, e realmente a, a pesquisa, de fato, ela vai ficando de segundo plano, porque as pessoas procuram sempre essa questão de, de viver melhor e tal, e isso é um discurso bem comum, assim, que acaba caindo na reprodução, né, de certo de certo modo.
3: Eu acho que o, o que a Marcela está mencionando, o sofrimento psíquico, ele é um sofrimento psíquico que está determinado socialmente, quer dizer, a quantidade de de gente que toma revotril todas as noites, e um conjunto de drogas no Brasil. O consumo desse tipo de drogas no Brasil é um consumo estendido socialmente. Dentro da universidade, nós teríamos que esperar, como você está mencionando, Marcela, talvez ter um espaço em que as pessoas pudessem respirar. Mas aqui a manivela da loucura é tocada com igual sentimento de crueldade. É orientado por uma crueldade. E claro, como cada professor tem que pontuar para não ser descredenciado do programa, e todo aluno tem que é, terminar a sua pesquisa, porque ele só tem 24 meses de financiamento de bolsa, é claro que ele está mais angustiado ainda, já quando está no, 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 no sexto, quando ele está no sexto mês, ele já está pensando que ele vai ter que terminar a pesquisa, ele já tem que fazer os créditos, mas a organização institucional que organiza para a pesquisa mas dá uma quantidade de créditos tremendo. Depois tem outras coisas, né? a crise pedagógica que nós estamos vivendo, Marcela, que também cria sofrimento, que é aquele tipo de orientador que é muito comum eu ouvir dos estudantes. E aí, como é que foi ter orientador? Ele falou, pô, ele não me complicou a vida, não me ajudou, mas não me complicou. Isso é muito comum, eu escuto com muita frequência. Veja, isso que o aluno fala assim é, na verdade, um sofrimento, porque ele fez o mestrado e o doutorado em completo abandono. Ele fez isso discutindo com os colegas no café, buscando outros professores que eram mais sensíveis. E ele teve que fazer, a despeito de qualquer circunstância, ele tem que fazer os créditos e depois, num tempo recorde, fazer escrever uma dissertação ou concluir um doutorado. É verdadeiramente insano esse sistema. Eu não estou aqui para amolecer no que diz respeito à exigência científica e exigência de trabalho de qualidade. Isso tem que ter. Mas eu estou reclamando aqui que as, a, a organização institucional é mais fácil atribuir a um aluno que é preguiçoso, louco, ou que está em crise de ansiedade ou depressão, do que olhar para as condições do sistema que potencializam esse drama. Então, veja que essa é uma situação efetivamente gravíssima que você está tocando. O sofrimento psíquico dentro da universidade é enorme, é grande. A depressão é muito estendida... Os, o, o, o sentido de fadiga, o sentido de... Aquela né, a síndrome de Barnout, que é a síndrome da desistência, já identificado para os professores na Universidade Brasileira, a, a psicologia social já identificou há muitos anos atrás, é, mostra claramente que esse sistema tem uma racionalidade perversa, não é que é irracional. Ele é racional porque ele reproduz a dependência científica e tecnológica e, portanto, reduz, aumenta a... a essa dependência reduz o grau de soberania, que é praticamente nulo na ciência e na tecnologia, transforma o país em exportador de produtos agrícolas e minerais, cuja expressão máxima pode ser o agrotóxico e brumadinho, não é? E esse sertanejo universitário horroroso, que é a cultura correspondente de um Brasil que é tocado na toada do agro -tech, o agro-pop, o agro-tudo. Quer dizer, isso é verdadeiramente a expressão da dependência científica e tecnológica e do descalabro cultural e científico que as universidades não enfrentam. Veja como nossos reitores, ou como os ministros de, de, de educação, não só não enfrentaram esses dramas, como silenciam sobre cada um deles e, e, e colocam isso para que o aluno resolva individualmente. Então, o aluno que está numa fase já de experiência, mais profissional, maduro, na pós-graduação, que já está se afastando da família, que precisamente não quer voltar para a barra da saia da mãe ou do pai para buscar um arrego familiar, mas quer se afirmar como indivíduo, como sujeito autônomo, que é o que a vida está pedindo, ele, por restrições orçamentárias, pelo clima científico e cultural rebaixado que ele encontra, ele encontra na família e no reforço da família o único que pode efetivamente acolher seu sofrimento. Ocorre uma regressão psicossocial muito grande aí, muito grande. Então, veja que todas essas questões estão implicadas, a universidade precisa discutir isso. E eu, eu digo, Marcela, que ou vocês tematizam isso, ou isso não vai mudar, porque nós, professores, a grande maioria dos professores, eu, eu não, eu, quando eu digo a maioria aqui, não é que não tem outras almas, eu sei que tem, nós mesmo, Rampinelli, tantos outros que eu conheço, mas a maioria dos professores já tem sua vida resolvida, nós somos professores, não queremos sair daqui. Agora, não é a situação dos alunos, e não é a situação do país. Quando eu entrei na universidade, em 1995, o mundo era outro. O mundo que vocês estão encontrando agora do mercado de trabalho é completamente diverso. E a grande maioria daqueles que terminam mestrado e doutorado sequer podem pagar um aluguel. E, e, e não podem ter nem uma vida sexual ativa, porque não tem é, um lugar para compartilhar uma vida em comum, um amor em comum, Nada. É, um, é, é terrível, as restrições são desse tamanho, como tem uma outra coisa que você mencionou, o clima de, 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 de concorrência entre os alunos é um mas eu queria agregar algo, Marcela que é o fato de que a pós-graduação dá muito seminário e seminário é uma forma de não ter um rigor científico e tecnológico e um rigor científico e uma educação científica, você veja que a direita brasileira ela está nadando de braçada contra nós, porque ela acusa o nosso sistema de não ter uma educação científica. E, em larga medida, é verdade. Isso é verdadeiro? É claro que a saída que esse governo pró-fascista quer dar é muito pior, é muito obscurantista. Mas eu quero dizer claramente aqui, eu não defendo a atual universidade. A atual universidade precisa desaparecer. Eu não quero que privatizem essa universidade. Eu não quero que a torne mais mercantilizada. Mas essa universidade, tal como está, ela é indefensável. E nós não podemos ficar na defesa dela porque a maior parte dos alunos, a maior parte dos alunos da graduação e, e, do, e da pós-graduação não estão contentes com essa universidade. E só adotam essa universidade quando são ameaçados de uma regressão. Mas isso não é a nossa fronteira. Isso não pode ser a nossa fronteira. A nossa fronteira tem que ser a superação da dependência, do subdesenvolvimento. Tem que ser uma ruptura com tudo isso que está aí. Então, eu, eu, eu acho muito importante esse, esse, essa tematização do sofrimento psico, psíquico dentro da universidade, porque ele é muito estendido, muito grave, e ele é, via de regra, Marcela, oculto também. Ninguém fala dele. Sim. Todo mundo diz assim, não, tem mais um louco entre nós. Tem mais um ali que se suicidou. Tem mais um ali que desistiu. E, e os coordenadores de pós-graduação e o reitor, e o, rei, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, fica observando isso como um rating, como um, 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 uma performance. Ele não fica vendo os dramas de milhares de jovens que poderiam ser ultraprodutivos para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país, e ele joga numa individualização da responsabilidade e não na, assumir institucionalmente a responsabilidade por um sistema que é entreguista, que é desnacional, alienante, desnacional e completamente integrado a esse sistema mundial de produção do conhecimento, precisa cair.
2: Eu acho que eu pego uma parte assim, professor, para chamar uma outra questão também, porque uh, a gente olha esse sofrimento psíquico e ele é estrutural, eu sempre, inclusive, quando a gente reúne, que o sofrimento psíquico ele é do meu vizinho que é pedreiro ao dono da, da mercadinho da esquina a nós na pós-graduação então uma questão estrutural profunda que tem que ser levado muito a sério e que não é dentro Sim. da universidade num nicho que parece que nós ali vamos viver um, um lugar de, de livre pensamento e de pelo contrário a gente sabe muito bem que isso é complexo mas uh, um outro ponto talvez o mais importante é pensar o seguinte eu vejo, agora a está dentro da APG, mas eu milito no movimento estudantil desde 2008, quando entrei na universidade, lá no técnico e agropecuário ainda. E eu sempre vi um distanciamento, tirando aquele estudante militante que se envolvia com o movimento estudantil, mas sempre um distanciamento muito grande, pelo menos no período que eu estou na universidade, mas a gente vê que nem sempre foi assim, por exemplo, com a UNE, um distanciamento muito grande do DCE para a massa dos estudantes do DCE ou da APG para a massa da pós-graduação. A gente for ver a nós aqui, a gestão se formou pelo desespero. O DF vai fechar a, a associação de pós-graduação do EFSM se uma chapa não se colocar agora. Ou seja, há sempre um distanciamento. E eu ouço muita gente falar em crise de, de identidade, crise de representação, sabe? Mas acho que é importante pensar sobre o, o, o movimento estudantil, quais os erros que vem se reproduzindo dentro do movimento estudantil, por vezes ligados a uma estrutura partidária, eleitoral, que obviamente tem sua necessidade em alguma conjuntura, mas em grande medida acaba reproduzindo o que é demais perverso no âmbito do, das eleições, no âmbito da disputa por vaga em conune e tudo mais, e que acaba afastando a maior parte dos estudantes de um debate sério político sobre a universidade. é Eu queria só chamar a atenção nossa aqui a isso. Como que, que se dá essa relação entre as estruturas de representação, lá o DCE, a UNE, a ANPG, a gente conversou semana passada com a, com a presidente da ANPG, nós da APG, com esse distanciamento dos estudantes que sabem, que ao se formar, o que espera ao estudante formado na pós-graduação, por exemplo, eu falo pessoalmente, é o des desemprego logo à frente. Então, são questões que, a, que a, me parece que estão passando ao largo, longe do debate da pós-graduação, do debate da graduação, em vista dos representantes discentes em DCE, UNE e tudo mais. Se Olha, é eu que acho que tem uma claro.
3: mudança aí importantíssima em perspectiva, Marcos. Em perspectiva, há uma mudança. Quando eu disse que o clima mudou de 2002, 2003 para cá, é que o movimento estudantil, antes disso, era um movimento contestatório. O que, que entrou? O que, que o, os governos do PT introduziram? Introduziram uma ideia é, muito perigosa, e eu diria nociva, a ideia de que a universidade deveria produzir, é, a expressão é horrorosa, ela gosta de simpatia, mas eu não estou aqui para adorar a pílula, é, deveria produzir inclusão social. O Renato Janine Ribeiro, num livro chamado Feline Não Vê Filmes, ele foi é, professor lá de filosofia da USP, foi ministro de educação da Dilma, ele expressou como ninguém isso, que é o que o Haddad pensa também, porque é um político miserável, vulgar nesse sentido. E a gestão dele no Ministério da Educação demonstrou isso cabalmente. Veja, as pessoas não gostam desse meu juízo, mas elas, eu quero fazer um convite para além do adjetivo que elas observem é, algo fundamental. A sociedade brasileira está atravessada pelo fato de que 90% da população economicamente ativa ela ganha até três salários mínimos. Portanto, é uma classe trabalhadora superexplorada. E começou essa ideia muito perigosa e nociva de que a universidade deve produzir inclusão social numa sociedade que produz, por seu próprio dinamismo, vamos chamar assim, a opressão social, a desclassificação social. De uma sociedade que coloca milhões e milhões de trabalhadores, eu quero dizer 110 milhões de trabalhadores, não ganhando nem sequer o, um, um, o, três salários mínimos, não nem sequer o salário mínimo necessário do DIESE, que é o salário mínimo que seria um padrão de reprodução da força de trabalho. Vou dar um dado para vocês: essa política que a UNI reproduz, que os DCS reproduzem, que as uniões estaduais reproduzem, e que, de maneira geral, as pós-graduações, as associações também reproduzem. A sociedade científica, a SBPC, é um escândalo que a SBPC faz. A inocência da SBPC, diante desse tema da universidade necessária, é verdadeiramente um contraste com a SBPC que existia durante a luta contra a ditadura. Há uma regressão intelectual e política gigantesca das sociedades científicas, muito grande. Então, é muito acentuado, isso se vê em todas elas. As sociedades científicas se transformaram em trampolins para galgar prestígio junto ao gabinete do ministro e aos comitês de análise da CAPES e abocanhar bolsas, projetos eventualmente internacionais, que são uma espécie de colaboração que favorece os países metropolitanos. É isso que está funcionando. Veja, nós podemos viajar pelo mundo sem ser vassalo deles. Não é preciso se entregar o imperialismo estadunidense, para as potências, para as multinacionais, para visitar um país central, discutir, participar de congressos, nada disso é necessário. Então, essa servidão voluntária, né, típica do século 17, ela tem que ser revisada drasticamente. Mas essa ideia, muito perigosa da universidade como inclusão social, ela tem que ser combatida entre nós. Por quê? Eu vou dar os dados hoje, que são os dados da Andifes. E veja que está na presidência da Andifes, um reitor com a qual eu tenho grande estima, é um filósofo, que é o, o João Carlos Salles, o, o, o reitor da Universidade Federal da Bahia. Um, um filósofo, um sujeito de cultura ampla, por quem eu tenho grande estima pessoal, e que resiste bravamente, mas não está fazendo a tarefa fundamental, que é tocar nos pontos centrais que nós estamos tocando aqui. É um homem de sensibilidade, mas não está, é, exceto que está fazendo essa política, que é especialidade... É, da esquerda brasileira, que é a política da resistência. Ou seja, muito pouco, nada. Não tem uma estratégia de ruptura com o que está aí. Não tem uma estratégia do que eu chamo a Revolução Brasileira. E acham que o máximo que nós podemos ter aqui é um novo governinho que vai dar algum orçamento para nós, um pouquinho do nosso salários, melhorar um pouquinho a infraestrutura, essas coisinhas. Quer dizer, é, é uma resistência resignada, né? é, não dá para aceitar. E as universidades... É, a, a crise no Movimento antigo, Marcos, ela pode ser vista... É, eu vi um, 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 o presidente da UNE, que naturalmente não conheço, mas eu vi ele com uma, com uma camiseta que dizia assim, lute como um vestibulando. Então eu fiquei pasmo, porque é a União Nacional dos Estudantes validando o vestibular. Agora, tem uma outra forma de, de validar o vestibular, que é o sistema de ações afirmativas, as cotas. Eu sou crítico. Por quê? E vou dar um exemplo disso agora, os dados todos favorecem. Eu fui muito criticado. Nildo, como é que tu é crítico das cotas? Falei, claro. Primeiro sou crítico, como o Maurício falou aqui, da meritocracia. Esse que o presidente da ONU usa a camiseta dizendo luta e como vestibulando. Quer dizer, isso aí já é, significa a incorporação da entidade dos estudantes dentro da baleia, como diria George Orwell, dentro do, do sistema. Isso é inaceitável, inaceitável. Mas é assim que funciona. Por quê? Claro, Marcos, por uma partidarização completa. A Uni não representa os estudantes. Essa que é a verdade. E um conjunto... E vocês mesmos viram que vocês tiveram... A Associação de Pós-Graduação teve um despertar, sobretudo por causa do corte das bolsas. Não foi por um apelo científico, não foi por uma politização cultural dos estudantes, não foi por um processo de auto-emancipação intelectual dos estudantes de pós-graduação... Em rebeldia contra o sistema, era apenas o estômago falando, não era ainda, digamos assim, o espírito falando. Então essa é uma questão essencial, a gente tem que tratar os problemas. Nós temos que tratar os problemas claramente, nós temos que... Não adianta... Não, veja, é importante, porque teve uma rebeldia, nós fizemos grandes E Eu estava marchando aqui, eu saí em Florianópolis com todo mundo, mas eu vi toda a burocracia universitária e pró-reitores marchando comigo porque agora eles precisam do nosso protesto para ter orçamento, para administrar essa universidade miserável que nós temos. Essa universidade com a qual eu me indigno, que eu sou contra essa universidade, mas eu não quero a regressão desse protofascista. fascista mas eu não quero essa ordem constituída, porque ela é nociva para o país. Então veja o que aconteceu. Fizeram todo esse sistema aí, de cotas, etc. Eu fui observando os dados, porque em 1982, no século passado, eu fui presidente do DCE aqui. E dirigimos uma grande greve. E eu fui ver o governo que instituir uma coisa simples. A figura do carente e do não carente na universidade. E o não carente, então, teria que pagar o RU, o restaurante universitário. E nós, então, fizemos uma grande fogueira em frente à reitoria, queimamos os formulários eh, e impedimos essa distinção. Depois começou a entrar o esquema do carente por outra porta, não pelo moralismo oportunista de direita, mas pelo moralismo católico da esquerda, que é a ideia de que nós podemos fazer na universidade justiça social. Veja, as cotas podem beneficiar uma parte dos negros e de uma população que de outra forma não entraria na universidade? Sim, objetivamente. Ela redime a questão racial no Brasil? Não. Eu vou dar os dados agora. Eu fui ver agora hoje. 50,2%, meus estimados camaradas, de todos os estudantes das universidades federais e dos institutos federais de ensino superior são negros e pardos. Segundo o IBGE, 60,2% da nossa população é negra e parda. Quase chegamos lá. Se eu não estou equivocado, 54% dos universitários brasileiros são mulheres. São é a ampla maioria. Isso é uma tendência que está há muito tempo. Isso já começou há muito tempo. Tem a ver com a feminização do mercado de trabalho. Não tem a ver com cotas. Tem a ver com uma estrutura do emprego e, da, e, do, e, e do desenvolvimento capitalista em geral. Então, veja o seguinte. Isso já está consolidado. Aí eu fui ver os números da Andifes. A Andifes, hein? A Andifes. A UNI, Marcos, não chega nem a ir aos pés ainda, porque é um aparelho do PCdoB, só estão preocupados com isso. Então, qual é o tema aqui? O tema aqui é que é, 50, 60,2%, repito, 60,2% de todos os estudantes das universidades federais e dos institutos federais de ensino, os IFES, os IFESC, o que, que acontece com eles? Provém de famílias que recebem até um salário mínimo e meio. 70. 70,2. Agora tem mais o seguinte. Tem mais 17,6% que provém de famílias que ganham até três salários mínimos. Quem está na Universidade Brasileira? A classe trabalhadora. Não importa se mulher, se negra, se favelada... É a classe trabalhadora que está. Então são 70, 87,8%. E eu lembrei da minha época de presidência do DCE aqui. Era basicamente a mesma estrutura. A direita, o que dizia? Na minha época de estudante, olhem, os pátios estão cheios de carro. Tem que cobrar mensalidade de quem pode. E quando nós íamos ver o levantamento socioeconômico do vestibular, a gente via que quem estava na universidade pública eram os trabalhadores mas a estrutura da universidade privada é tão agressiva que a universidade parece até um luxo, a universidade privada, a pública. Então, veja, já está dentro da universidade brasileira a classe trabalhadora. Agora nós vamos fazer o quê? Aí eu fui ver um outro dado. Quanto por cento da população de 18 a 24 anos que devia estar na universidade e não está? Quanto por cento? São 24 milhões. 50,2% Dá mais ou menos 12 milhões De negros e pardos que ficam fora da universidade Qual é o discurso da UNE Da Associação Nacional de, de Pós-Graduação Para esses 14 milhões que ficam Fora da universidade O que dizer para eles? Nada Os estudantes ficam aqui internamente Lutando por Condições de permanência Para uma minúscula parte que já está na universidade E já é proletarizada Em nome de quê? em nome da caridade católica, em nome de que horrorosa de inclusão social. Eu quero terminar com vocês com o seguinte dado. Eu vivi no México muitos anos, vivi na Argentina, conheço o sistema uruguai, conheço o sistema cubano. Tanto o México quanto a Argentina não possuem vestibular, Maurício. Sabia, Marcelo? Nós não temos vestibular lá. Lá é um ingresso universal com restrições, agora sim, historicamente. Nós nunca tivemos uma universidade de massa aqui, mas o, a Argentina tem, o México tem. Qual é a diferença entre o México e a Argentina e nós? Nenhuma. Somos três países pobretões, subdesenvolvidos, dependentes, com as mesmas características. E o Brasil cada vez mais assemelhado a eles do que eles a nós. A renda da terra e a renda petroleira é tão importante na Argentina quanto no México. E agora a renda da terra e a renda petroleira é tão importante para o Brasil porque a indústria paulista, o orgulho burguês lá da USP, da Unicamp, acabou. Deixaram eles órfãos. Essa que é a questão. Então, veja, nós tínhamos que ter aqui o um ingresso universal. O um ingresso universal, como na Faculdade de Medicina da UBA, como na Faculdade de Medicina da UNAM, com um sistema de preparatórias, etc, que vem medindo dele lá de baixo, e que não é um vestibular. Agora, a UNI coloca a camisinha, o presidente da UNI, que é um inocente total, um alienado completo, lute como um vestibulando. Como é que eu vou fazer isso? Como é que pode isso? A que grau de aparelismo, de inocência, e eu diria, de grotesca imbecibilidade chegamos? Por que, que a UNE, a Associação Nacional, não lutou pelo ingresso universal? Sabe por quê? Porque estava comprometido com os governos petistas que não poderiam dar mais do que eles supunham que poderiam dar. Aquilo que o Lula disse miseravelmente e cinicamente na Alemanha, há cerca de dois meses atrás, que pobre se contenta com muito pouco, rico é que não. E ele fez aquela política social de migalhas. Migalhas. Migalhas na educação, migalhas na saúde, migalhas na luz para todos, migalha no programa habitacional, migalhas. Migalhas. Migalhas que... Num país que produz uma riqueza, veja, era um presidente que dizia nós somos o sexto PIB do mundo e os programas sociais continuavam assim como uma amostra grátis. Ora, é uma contradição, é um cinismo expresso isso. Então, se a gente não pode mudar o mundo da política, dos partidos, das grandes tendências, os estudantes podem, pelo menos, não beijar na boca desse cinismo, desse pragmatismo resignado de quinta categoria, que inclusive faz uma coisa muito importante, afasta a massa estudantil das entidades que nós temos. E as entidades não são representativas. Eu aposto, aí na Federal de Santa Maria, para uma eleição para o DCE, vota a minoria da minoria. E mesmo na associação de pós-graduação de vocês, vota a minoria. Essa é a questão aqui no Brasil inteiro. E essa é uma questão que precisa ser revista. Não dá para dizer, é assim e pronto. É assim porque está lá um monte de tendenciazinha, buscando pelo céu aparelhinho, recrutando o movimento, e recrutando um indivíduo e o um movimento estudantil indo profundo. Sem armar, isso que é o mais importante, Marcela, Marcos e Maurício, sem armar uma crítica à instituição tal como nós temos. Se a gente quer efetivamente amar a universidade, se a gente quer uma defesa da universidade, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é criticar essa universidade, as suas limitações, porque senão vai acontecer algo que já está em curso, a direita, proto-fascista, reacionária, obscurantista, vem, faz a crítica e toca no coração das maiorias. Como esse proto-fascista Bolsonaro disse, quero mudar tudo isso que está aí e milhões de trabalhadores votaram nele. Essa é a questão de um país que desarmou a sua crítica, que abandonou a crítica e que fez uma servidão voluntária terrível, se submeteu a uma razão de Estado. A razão de Estado é essa que está aí, é essa que está nos matando agora. Todos os inimigos que estão aí, que nós estamos acusando hoje, de que estão nos oprimindo, ele estava no meio de nós desde sempre. E ele foi alimentado também pela irresponsabilidade de políticas, de governos e nossa. E é por isso que tem que ter uma ruptura com isso. E é por isso que um trabalho da Associação de Pós-Graduação de Vocês aí é fundamental. ter um discurso nacional que influencia uma mudança na pós-graduação brasileira. O estudante brasileiro da pós-graduação não pode se levantar exclusivamente por causa do corte de bolsa. Tem que se levantar por causa do raquetismo científico e tecnológico do país, por causa da dependência científica e tecnológica, por causa da submissão e alienação cultural, por falta de uma educação científica, por falta de um mercado de trabalho decente. E ele vai ter que se jogar uma parte do seu pensar e do seu pulsar, ele vai ter que jogar na política. E a política agora não admite solução, senão uma solução extrema. Porque a burguesia já, já fez a sua opção. Esse é o quadro que está aí. Como é que tu acha que nós estaríamos hoje se não tivesse a pandemia? Nós estaríamos preparando uma greve por causa de salários, nós professores. E os funcionários também. E eu não sei se no segundo semestre teria restaurante universitário para vocês. Muito provavelmente não. Como é que ia ser? O Bolsonaro já disse no semestre passado como ia ser, lembra? Contingenciamento e liberação mensal. Contingenciamento e liberação mensal. Ora, esse vai ser o drama quando acabar a pandemia. E quando acabar a pandemia, vai ser mais grave ainda, porque eles vão estruturar um reino de mil anos de uma austeridade contra uma área como a universidade. Por último, quero fazer um alerta. Hein? A universidade atual é absolutamente inútil para um país com o tamanho de dependência científica e tecnológica. Não é necessário essas universidades. Para um país exportador de produtos agrários, e minerais, agrícolas e minerais, para que toda essa pós-graduação? É inútil. Eles não vão financiar por essa razão. Essa que é a questão. Não adianta colocar aqui ah, o obscurantista Ricardo Vélez, o obscurantista imbecil, vai só tudo isso é verdade. Só que tem que entender a lógica, o que, que racionalmente eles estão montando. Montar um país tão dependente e subdesenvolvido que não é mais necessário o nosso sistema de pós-graduação. E por isso tem uma lógica em ser destruído. Não é a maldade humana, não é que eles são canalhas. O juízo moral aqui sobra, não tem a menor importância, como alertou Marx, e eu repito sempre, a moral é a impotência em ação. Não adianta chamar de canalhas, não adianta. De ministro idiota, obscurantista, e, e dizer que a pós-graduação contribui com a ciência brasileira, isso não resolve não precisa de uma mudança radical, meus amigos.
0: Uh, muito obrigado, professor. Encaminhando para uma parte final aqui da nossa live, eu não sei se o Marcos e a Marcela querem comentar alguma coisa. Oi, alô. alô. Caiu foi? fora. Do meu. Opa. E... Tudo bem? Ele
2: é eu ia comentando,
0: Marcos e Marcela, se a gente passa para a leitura de alguns comentários aqui que a gente separou, ou vocês querem mencionar mais alguma coisa antes da Poxa. gente, da gente
2: Dá falar? Dá para ler e... Alguma outra aí encaminhando, né? Perfeito. Uma fala final de cada um, Sim.
0: uma fala do professor Nildo, só para. Professor Sim, Nildo, antes ler. das nossas. Sim. Pode falar, Marcelo.
1: Não, que vamos ler esses comentários, então, do pessoal que está participando aqui. Eu estou lendo uh, várias pessoas aqui: Gil Lopes, Vicente. Beleza.
0: Eu vou tentar colocar em destaque aqui algum dos comentários que a gente separou para comentar. Comentários para comentar. O primeiro uhum. deles é o do Rodrigo Silva que ele mandou por volta das 7h30. Vamos ver se aparece aqui. Aparece, aparece legal para a gente. O Rodrigo disse o seguinte. Faço parte da classe de acadêmicos, infelizmente. Ele se refere à comparação que o Nildo falou entre os acadêmicos e os intelectuais. Né? Como tentar desconstituir essa lógica numerológica, da CAP, CNPq, Qualys Impact Factor, se os próprios acadêmicos querem se reproduzir? Infelizmente, estou no sistema e, para sobreviver, continuo buscando a capinha do Journal Nature, não um projeto nacional. Eu vou ler também o comentário da Jaqueline Silinski, que ela fez por volta das 7h42. Deixa eu encontrar aqui. A Jaqueline disse: Como a questão do empreendedorismo, como um dos eixos do futuro, se aprofunda a exploração do pesquisador brasileiro, considerando que o pesquisador vai precisar captar individualmente os recursos para realizar sua pesquisa e o resultado das pesquisas serão patenteados pelas organizações sociais. E também o Toby Tuvia, às 8 horas e 19 minutos. Cadê? Ele escreveu o seguinte, como os universitários podem pressionar por uma ruptura, por exemplo, a partir de uma universidade como a UFSM, Unifesp, UFPEL, URGS, entre tantas outras. Foram esses os três comentários que a gente separou para o professor Nildo comentar um pouco, e eu acho que, não sei se a Marcela ou o Marcos querem falar alguma coisa, por, ou querem fazer algum comentário também. Beleza, então, por favor, Nildo.
3: Obrigado. Bem, sobre o empreendedorismo fica fácil, né? O empreendedorismo é, por exemplo, uma ideologia típica da direita, mas típica também, o último livro de Bangabeira Unger, o guru do Ciro Gomes, ele fica achando que o Brasil, e sobretudo o Nordeste brasileiro, o Norte e o Nordeste, seria um canteiro de empreendedorismo que poderia constituir o eixo da nação, de um projeto nacional desenvolvimentista. Não pode. E o empreendedorismo que foi essa ideologia que está aí muito espalhada em todos os cursos da universidade, com as empresas júniores, etc., tem agora que se defrontar que com a quebradeira generalizada e com uma coisa muito importante, gente. 80% dos novos empreendedores eles desaparecem no primeiro ano de iniciativa. O que, que os dados dizem? E mais, daquele 20% que sobrevive, 60% desaparece nos, nos primeiros cinco anos. De tal maneira que esse empreendedorismo é o caminho para a grande maioria do fracasso total. Essa é a primeira consideração que eu gostaria de saber. Segundo, não tem a menor possibilidade de o país se levantar através do chamado empreendedorismo. O empreendedorismo, como as empresas júnior, elas prosperam no meio da universidade, porque os nossos cursos são tão alienados da universidade, os currículos são tão distantes da realidade, que o aluno vai para uma empresa junta então, tomar um contato com algo concreto. É assim que é traduzido na cabeça dele. Então, ele se mete lá naqueles projetos. Muito poucos conseguem sua vida a partir disso. A grande maioria fracassa. Agora, o empreendedorismo foi um, uma potência utilizada aqui pelo liberalismo de direita, de Fernando Henrique Cardoso, como também pelo liberalismo de esquerda, dos governos petistas. O empreendedorismo era uma peça de organização, de uma ideologia que tenta fazer um capitalismo popular, um capitalismo para os pequenos, percebe? Então coloca ali o empreendedorismo. Agora, o, 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 a outra pergunta que é o seguinte, estou dentro do sistema vivo dele, eu vou fazer uma expressão aqui, é pouco poética, mas ela é verdadeira. Se você tiver numa piscina de merda, você pode pelo menos não comer merda. Eu sei que não é poético, eu sei que não é elegante, mas é absolutamente indispensável para dizer o seguinte. Eu entendo o que você está dizendo. Você está dentro de um sistema. Eu esqueci o nome do, do aluno que, que fez a pergunta, mas a ele eu me dirijo. É, veja, nós estamos dentro do sistema. Eu também estou dentro do sistema. Só que eu renunciei à pós-graduação. Para fazer o um Instituto de Estudos Latino-Americanos, eu renunciei à pós-graduação. Porque se eu fosse escravo da publicação... E durante um tempo, alguns colegas diziam nos corredores que eu era incompetente. E outros diziam que eu era um traíra, porque eles sabiam que eu sabia escrever, publicar, pensar bem, etc., mas eu estava boicotando. Então, eu fiquei mal durante uns cinco, seis anos, sendo caluniado pelos dois bandos. Até que o Instituto de Sul latino americano começou a aparecer, o projeto cresceu, se divulgou. E foi muito significativo que quando a gente fez a sede o edifício do instituto, aí muita gente começou a levar a sério. Você vê que o prédio valia mais do que o primeiro instituto de estudos latino-americanos de uma universidade brasileira. Percebe? Que vive só de fazer projetos. Nós não temos financiamento, não estamos no orçamento da universidade. Tanto os nossos eventos como a jornada bolivariana, as publicações, os eventos, os pesquisadores estrangeiros que vêm para cá, etc., da América Latina, sobretudo, que a gente recebe com muita frequência, agora mesmo, tem um mexicano aqui, a gente faz remando contra a maré. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você está lá no sistema, e se quiser publicar na Nature, eu diria que não faça isso. Não, não é necessário. Você pode terminar, ter mestrado, ter doutorado, sem publicar um paper lá na Nature. Ou se publicar, faça um paper tal como o Socol fez, na, na impostura intelectual. Lembra o caso do é um físico que pegou numa revista o Social Counters e publicou um, pé, um texto sem pé nem cabeça na revista de sociologia mais importante dos Estados Unidos e foi aceito. E ele, depois que publicou com todas as coisas, a revista 1A um, ah, com estrelinha maravilhosa, ele foi lá e disse isso aqui é uma fralda, esse texto não tem pé nem cabeça. Eu montei esse texto para desmoralizar o seu refere, Entendeu? Essa é a questão. Vamos sair dessa impostura, então, o que eu digo para vocês é que um aluno não pode simplesmente dizer bom, eu estou dentro do sistema, o que você tem que fazer é uma boa dissertação e uma tese de doutorado, você não precisa beijar na boca do inimigo, e nem precisa sair daí propagandeando, eu vejo que a tua pergunta é exatamente uma recusa a entrar no sistema então é o que eu acho, que você tem que manter isso e tem que articular politicamente, na associação de pós-graduação no debate com os colegas em sala de aula, colocar que, que vocês estão dentro da baleia e que mais do que conforto, vocês precisam sair da baleia.
0: Muito obrigado, professor. Abro para o Marcos ou para a Marcela, em alguma coisa, se quiserem, para a gente começar, ir encerrando. A
3: gente fechar,
1: né? Eu queria...
0: Marcela, por favor.
1: Comentar um pouquinho. em um, como é forte isso, uma coisa que eu sinto assim na pós-graduação, como é difícil fazer uma crítica. A crítica parece que é sempre tomada por um lado pessoal, como se existisse uma pessoalidade numa instituição, por exemplo, as pessoas, eu sinto assim que as pessoas têm medo de fazer uma crítica, de fato, dói, dói um pouco, mas a gente está nesse sistema, a gente precisa é, perceber isso, assim, uh, não é, um, uh, às vezes eu, eu, quando a gente faz uma crítica, por exemplo, já, já aconteceu como a PG, assim, para outra instituição, uh, a gente sente esse incômodo como se fosse se provocasse uma culpa uh, para a pessoa que está ali de representante, mas ela é apenas o representante. Eu acho que a crítica ela tem que ser tomada de, de uma outra maneira, assim, de, desse senso comum que eu vejo na universidade. Tipo, Concordo muito com a tua crítica, professor. Eu acho que, que é esse sentido da crítica que é o que mais uh, é potente assim, pra, pra, tanto para o movimento estudantil, para nós estudantes, assim, ter essa crítica e se colocar assim. A gente tem escolha, a gente vai sobreviver se a gente não, não fizer, uh, não uh, escrever para essa revista tal, e tá dentro do sistema. Uh, daí é, entra muito nessa questão da, da resistência, né? Uh, ah, eu vou resistir tal. E sempre quando aperta a coisa, né? Sempre quando aperta, aí todo mundo fica louco, tá procurando ai, uma representação, alguma coisa, meu Deus, ai, vão cortar minha bolsa. Mas aí o resto do, do tempo tá, tá ok, não, não chegou, não bateu a água na bunda ainda. E aí isso aí é muito complicado, porque aí que eu vejo que, que existe essa falta de, 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 de crítica mesmo, de que a gente, às vezes, por vezes, realmente a gente não vê isso em aula, uh, em seminários e tal, é sempre essa reprodução, essa reprodução, vamos deixar assim que tá, tá bom, vamos deixar quieto, não complica, não complica, Marcelo. E isso é uma coisa que eu estava conversando esses tempos com o Marcos, de, dessa coisa da pessoa... Quando, quando a gente faz essa crítica à universidade, a gente não está falando mal dos nossos professores, não está não tá querendo ofender uh, ninguém, assim. É toda uma conjuntura que, aquele, que aquela pessoa está ali também, está um, tá mexendo essa, maqui, essa, essa maquinaria, e, enfim, uh, dá esse negócio, enfim. Ai, agora...
3: Ah, eu... Marcelo, eu acho que você... Posso fazer um comentário sobre o que a Marcela mencionou? Olha só. Você coloca três coisas aí que me capturam a atenção por várias razões. Aquele que diz resistência, ele está dizendo, permaneça tudo como está. <risos> Ninguém pensa nisso. Não vamos resistir. Significa, mantenha as coisas como está. Você é... tem que pensar dialeticamente isso. Resistir significa manter todo o resto como está. Por isso que eu sou inimigo da resistência. Eu sou a favor de uma ofensiva, de uma ofensiva que supõe algo fundamental. Mesmo nas piores condições, sempre há algo para fazer para além da resistência. E é isso que nós temos que pensar. Essa é a grande questão. Aquele que diz resistir, para mim, hoje, é um impostor. É um impostor na política. Muito claramente. Porque quem quer resistir, quer manter a ordem tal como está. E essa ordem está, a despeito da minha vontade, em completa dissolução. Querendo eu ou não. A segunda questão que me ensinou a vida, Marcela, dentro da universidade, e Maurício e Marcos, foi o seguinte. A crítica, tal como você sugeriu aí, ela é logo transformada uma crítica científica. dizer a um professor. Professor, por exemplo... Não me venha com Pierre Bourdieu, porque o que ele está dizendo está mil anos atrás de Álvaro Vieira Pinto. Ponto. Portanto, a sua biografia é completamente atrasada e superada pelo pensamento social brasileiro. Um professor de cada dez, nove, diria o seguinte, você está sendo prepotente, você está me ofendendo. Transforma uma crítica de natureza científica numa ofensa pessoal, com a astúcia deliberada de não querer responder o problema científico e teórico que você colocou. Então, no meio da universidade, na sala de aula, sempre se toma qualquer crítica como uma ofensa pessoal, como um mecanismo de desresponsabilizar a crítica no terreno científico. Pode observar, isso é regra, padrão. Se você chegar para um professor e dizer, professor, essa sementa do curso ela não só não traz os autores brasileiros decisivos sobre educação científica e tecnológica, como ela é ultrapassada e alienante. Uf, tu vai ter que se cuidar porque ele vai controlar tuas faltas e vai controlar as tuas provas ou as tuas formas de avaliação. E o professor exerce de maneira despótica o controle da frequência e o sistema de avaliação. Portanto, uma reforma universitária que é absolutamente indispensável tem que começar pela estrutura do currículo. Não adianta. O que, que os alunos fazem? Fazem ocupação de reitoria. E depois de ocupar a reitoria, dez dias, quase matar um pró-reitor, e tentar invadir as salas de aulas, e ocupar as salas de aula, e reverberar, e fazer não sei o quê, eles vão para a sala de aula ler Kant na filosofia, esquecer Álvaro Vieira Pinto, reproduzir uma ciência de quinta categoria sem conhecer José Leite Lopes não conhece a antropologia de Darcy Ribeiro, não conhece a crítica do Rui Mauro Marini, não, nada. Não conhece, nos cursos de administração, Alberto Guerreiro Ramos, não conhece Marx, não conhece Marx. Então, veja, é, o sujeito é rebelde, ele é capaz de ocupar um restaurante universitário, e no mesmo dia, ele volta para a sala de aula e disciplinadamente come quatro matérias cujo conteúdo é da alienação do começo até o último minuto. Que rebeldia é essa? Eu diria, isso é uma aparente rebeldia. Então, Marcela, a grande, o grande instrumento, que os, uma grande parte dos professores, não são todos, eu adoro quando tem estudantes brilhantes, eu sempre tenho estudante brilhante na minha sala de aula, sempre, todo semestre. Às vezes tenho a felicidade de ter três ou quatro, e eu só dou aula na graduação, dou duas turmas. Então, veja e os alunos são, tem alunos brilhantes, verdadeiramente extraordinários. E veja o que, que os professores dizem. Pergunte para os professores com quantos efetivamente eles têm discussões teóricas, metodológicas dentro do departamento. São pequenos grupinhos. Não tem um clima científico no departamento, nem no colegiado da pós-graduação. É tudo isolado. Os professores temem a crítica do outro professor e, e, e tem um despotismo diante da crítica dos estudantes que é para matar na veia. Sabe por quê, Marcela? Eles querem produzir com aquele estudante, na graduação que fez o TCC com ele, no mestrado que fez o, TCC, o mestrado com ele, no doutorado que ele também fez o, orientação, para ele entrar na vaga dele de professor e reproduzir a universidade tal como ela é hoje. Uma inimiga da crítica, uma inimiga da educação científica, uma, um, uma, uma universidade alienada da cultura e dos problemas brasileiros. E, por último... Na sala de aula tem o seguinte, e aí eu acho que, de minha parte, eu não teria mais nada a agregar. Tem algo verdadeiramente perverso entre nós que precisa ser denunciado. É a ideia do diálogo. A ideia do diálogo ela tem uma extração supostamente paulo Freireana. Na década de 80, nós líamos tudo de Paulo Freire. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Hoje, os liberais tomaram conta de Paulo Freire. Eu quero dizer os liberais de esquerda. Os liberais de direita acham que Paulo Freire vai implantar o comunismo. Ele foi secretário de educação no município de São Paulo, e está longe. O Paulo Freire de, da presença na África, o Paulo Freire do pré-64, isso depois não era mais o Paulo Freire dos últimos anos. E seus seguidores, tampouco. E eles entraram, num desprestígio da crítica, Marcelo. Eles começaram a dizer o seguinte, a questão aqui é que nós temos que ter um diálogo, quase como uma espécie de Habermas rebaixado, da teoria da ação comunicativa, muito rebaixada, que a ideia de é que nós temos que dialogar com o outro. E tudo isso foi roubando o espaço da crítica dentro da universidade. E quando foi roubando o espaço da crítica, as pessoas se sentiram, vou usar a expressão que eles gostam de usar, se sentiram acolhidas no ambiente da pós-graduação, não entendendo que esse comportamento estava precisamente criando espaço para essa hegemonia de direita que agora é completa no Brasil. Quando nós abolimos a crítica entre nós, a crítica implacável, a crítica como nós estamos fazendo aqui, a, a crítica é que não nos inimiza, não cria inimizados entre nós, ao contrário, cria laços de confiança e de certeza entre nós. Só a crítica pode fazer isso. Não aquele cinismo do diálogo falso, em que todo mundo respeita a debilidade do outro, ninguém expõe ninguém, e ninguém solta a mão de ninguém, que são essas consignas miseráveis que tomaram conta de nós, que é o rebaixamento da política completa, e quando tem que ter o um império da crítica... agora o império da crítica significa o seguinte, quando eu critico a Marcelo, o Maurício e o Marcos, é porque eu tenho imenso apreço por eles, eu levo eles em consideração. Pior seria se eu ficasse aqui numa camaradagem cínica, numa anticamaradagem, e se eu começasse a dizer, ah, que interessante a sua pergunta, Marcela, ah, que bom a sua anotação, Maurício. Esse... Essa educaçãozinha rasa, vagabunda, cretina, que tem que ser abolida entre nós, tem que ser substituída por uma conversa honesta, orientada pela crítica, e que não necessariamente precisa ser indelicada, mas que tem que ser orientada pela crítica. E se eu tiver que optar entre a crítica e a indelicadeza, eu opto pela crítica. E seria um pouco grotesco, e até grosseiro, mas em nome de algo que eu te... nada pode ser mais sagrado para mim em alguém quando eu levo ela a sério e eu critico o seu trabalho, suas hipóteses. E eu acho que é isso que é fundamental. O resto é um formalismo cínico que os professores e os alunos dizem assim, você leu tal livro e o professor responde, sabe como? Ah, muito interessante. Quer coisa mais cínica que isso? Quer coisa mais despropositada? Quer educação mais anticientífica do que isso? O que, que você achou da... do Miguel Nicoleles, Made em Macaíba. Ah, muito interessante. Não, eu acho que foi Miguel Nicoleles nesse livro, como no outro, muito além de nós, com todos os livros dele, ele está fazendo o seguinte: uma crítica devastadora ao sistema de pós-graduação brasileira. E eu recomendo que vocês todos leiam Miguel Nicoleles Made em Macaíba, para ver o fracasso da pós-graduação brasileira. Percebe como é que é? Agora, eu tenho críticas a Miguel Nicolelles, mas eu levo ele a sério. E é isso que é o fundamental. Eu tenho crítica ao sistema de pós-graduação, mas eu levo vocês a sério. Se nós não tivermos um, uma relação através da crítica, nós estamos criando o terreno concreto para a hegemonia da direita, que hoje é plena entre nós. E que no próximo período vai ser mais violenta ainda. Ninguém pense que depois dessa pandemia, como tem os idiotas aí pensando, esses bom coração, esse, essas... essas essa família poliana que é imensa, depois dessa pandemia, realmente as pessoas vão se tocar, que o SUS e a saúde pública é boa estão loucos, que planeta vieram não vão nada, o capital vai botar uma trolha em todos nós estão preparando já, já estão dizendo claramente que controlar a pandemia vem todas as reformas que eles querem, eles vão continuar que inocência é essa as pessoas vão mudar não, isso não é assim não é assim lá nos Estados Unidos já devem estar com 23 mil mortos vamos dizer que no Brasil, sabe como é que o poder calcula? olha, vamos, vamos ter aqui no Brasil 15 mil mortos sabe o que, que o proto-fascista vai dizer? morreu menos gente que nos Estados Unidos nosso sistema foi mais eficaz a culpa foi dos governadores de oposição e vamos embora e o empreendedorismo e as reformas e o individualismo e os liberais vai continuar tudo aí nós precisamos constituir no Brasil uma corrente crítica. E eu espero que vocês aí deem sua contribuição. Eu, aqui, no limite das minhas forças também estou fazendo, está todo mundo se mexendo, e eu acho que nós temos que estar um bordão mais do que o da resistência. Tem um, um gaúcho que foi professor aqui, já se aposentou, ele dizia o seguinte: enquanto tiver bambu, vai flecha. E é isso que nós temos que fazer. Enquanto tiver bambu, vai flecha gauchada. Não fique com essa conversa mole de resistência. Isso é degradação política, isso é degradação moral, isso é a validação da ordem social, que é inaceitável para milhões. Ou nós assumimos a crítica ao sistema, ou a direita vai pegar a crítica do sistema para fazer um regime policial e uma universidade mais medíocre, ampliando a dependência científica e tecnológica e reproduzindo a dependência e o subdesenvolvimento como se fosse um reino de mil anos. Meus queridos, foi um prazer imenso estar com vocês. Agradeço imensamente conhecer aí o Maurício e a Marcela. O Marcos já conheço, camarada de, de peleia. Foi um prazer imenso. E sempre que vocês me convidarem, se todos nós sobreviverem, sobrevivermos, eu, com imenso prazer, vou tomar uma cuia com vocês aí, lá por julho e agosto. Valeu?
2: Valeu, professor. Um
3: grande abraço.
2: Só para encaminhar e agradecer a sua participação, professor, e dizer que acho que foi marcante para nós da APG no momento em que, se o estômago chama as pessoas para a rua, nós temos que sair, de fato, e aproveitar o momento para fazer a crítica, para ser propositivo enquanto a associação de pós-graduação do FSM. Muito obrigado para quem esteve aí, se dedicou a escutar a conversa, e que outras virão, e obrigado pelo, pelo momento, pessoal. Acho que o Maurício vai falar alguma coisa, ou a Marcela. Por mim, é isso e valeu.
0: É isso aí, reitero o aí um agradecimento para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. A nossa, live pela ciência de... a nossa live pela ciência da gente de hoje vai ficando por aqui. Nos próximos dias, a gente vai anunciar a próxima live com a pré-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa aqui da UFSM que vai estar aqui para tirar dúvidas e conversar com a gente. Inclusive, reforço o convite para que os estudantes da pós do FSM preencham esse formulário de consulta que a APG está preparando sobre como estão as e os estudantes durante esse período de isolamento, que logo vai ser publicado aqui na página. Vai servir para embasar a conversa com a PRPGP. A gente pretende também chamar outras APGs para conversar, grupos de pesquisa que estão estudando a COVID, especialistas sobre saúde mental e receber outros debates tipo esse sobre a universidade ou sobre produção de conhecimento. Então, por favor, curte a página e fica atento para as nossas próximas lives. Muito obrigado para todo mundo que está nos assistindo. Um Obrigada, boa aí, noite. Pessoal. Obrigadão.
1: Obrigada.
0: E até a próxima.
1: Vamos dar. Tchau, tchau.